0: Liebe Fußballfreunde, nach der Saison ist vor der EM. Und auch da wollen wir natürlich unseren Senf zugeben. Wer ist in Form, welche Gruppe hat es in sich und wer holt sich schlussendlich den Kübel? In den letzten knapp 70 Minuten Podcast dieser Saison erfährst du alles Wichtige über das bevorstehende Turnier. Und natürlich noch viel, viel mehr. Glaubt mir, es lohnt sich. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ja, Saisons sind vorbei und äh, trotzdem ist die Woche wieder einiges los gewesen und. Ja, ich nehme an, da hätten wir gleich irgendetwas mitbringen für die Sendung, dass wir nichts Neues ja, wir mit anfangen Ja, natürlich. An, nehmen wir es Mitbringsel. Und ich würde sagen, alphabetisch, von der Adi <lacht> mal
1: an. Meinst du, wir schaffen es doch mal, ausnahmsweise, alphabetisch. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise mal alphabetisch? Ja, sehr gern. Also eben, du hast gesagt, die CESO ist das Und wenn die CESO zu Ende geht, gibt es auch immer wieder Karrieren, die das Ende da es ja wirklich mehrere zur Auswahl gehabt und ich habe mich müssen zwei, zwischen zwei entscheiden und ich habe mich dann für äh, die Schweizer Variante entschieden und hab den Johann Tschuru genommen, der sich jetzt im alt zarten Alter von 34 in pensionieren und äh, ich habe ihn genommen, weil ich weiß noch irgendwie seine ersten Spiele in der Nazi also, das erste Spiel habe ich nachgeschaut. Dort ist irgendwie nach 45 Minuten gegen Schottland reingekommen. Das habe ich nicht mehr so im Kopf gehabt. Dort ist er noch so ein bisschen als defensive Mittelfeldspiel gekommen. Aber das erste Spiel von Anfang an, das ist ein Spiel, das mir geblieben ist und wo ich so gedacht habe, ja, jetzt ist, glaube ich, für, für die Ewigkeit unsere Abwehrsorge in der Zentrale gelöst. <lacht> wo Senderos und Churu gespielt haben, da habe ich so gedacht, ja, das ist überzeugend. Wir haben auch 1-1 gespielt gegen Italien. Ist eins der besseren Spiele der Schweizer Nazi gsi, die ich gespielt, und ich gesehen habe. Ist ja nicht ganz so gekommen, die Karriere vom, vom Juru, auch wenn die Zeit bei Arsenal, die ich sehr, sehr cool gefunden habe, aber es ist natürlich der auch viel ausgelehnt die Bundesliga vor allem. Ja, und jetzt am Schluss war er noch in Dänemark aber auch öfters verletzt und, ja, jetzt hat er sich verdient, der alte Krieger. Also
2: ich habe ein paar graue Haare drin gewonnen, die er beim HSV gespielt hat und ich damals <lacht> den HSV schon recht supportet <lacht> habe, aber das ist äh, keine einfache Zeit für mich. Und ich glaube für ihn auch nicht. <lacht> Nein, das
1: ist nie einfach, glaube ich, wenn man beim HSV ist, glaube ich. Ja, da muss auf, <lacht> auf den HSV
0: abschieben, nicht auf ihn. Das ist gut. <lacht> genau. Du ja, habe ja am Schluss von der Karriere noch in einem spannenden Verein tätig gewesen, so als Innenverteidiger glaub, mit einer Mannschaft, die sonst glaub, nur aus so 18, 19, 20 bestanden stand. Und er als Innenverteidiger, Oldie, das war glaube ich, das Zweite gewesen, hat das nochmal schnell geschmissen.
1: Du meinst nord land oder? Genau, nicht verwechselnd ja, genau. mit land Ja, nein, nee, das ist schon etwas ganz anderes. <lacht> Auch vom Niveau her. Gut, ja. da ja
0: das F im Alphabet Form O kommt, mache ich einfach jetzt gerade weiter. Ja, super. Und wir bleiben in Dänemark. <lacht> und äh, es bleibt uh. bei zurückgetretenen Spielern.
1: Ah, das wäre mein Zweig. Schön, Hach dass das jetzt geklärt wird. Das müssen <lacht> brühen,
0: ganz ehrlich. Wir wie man den Podcast hört, hat man gemerkt, wir, wir stehen auf so Fußballtypen, die einfach mal äh, anders sind als die anderen. Und ein spezieller Fußballer ist jetzt zurückgetreten. Und zwar niemand anderes als der Lord, den Niklas Bentner. <lacht> himself. Genau. Äh, großartige äh,
1: Spieler.
0: Ja, sportlich muss man nicht viel sagen. Er hat, es war ein riesiges Talent gewesen, damals. Und hat es dann doch zu Arsenal geschafft. Wobei er immer wieder ausgeliehen wurde. Aber er war vor allem neben dem Platz recht aktiv. Gewesen. Und vor allem habe ich mir aufgeschrieben, dass er einen eine kleider vorbei <lacht> gehabt hat. Er hat sich etwa dreimal ausgezogen. <lacht> und das berühmt wurde Skandal und sonstige und ja, Einfach immer ein Typ, der für, für eine Überraschung und für einen lustigen Spruch gut war. Und er wird fehlen auf
2: diesen Platz. Was ja nie mehr weiß, mhm. ist, dass der Fabio die gleiche Phobie hat. Also er moderiert auch immer nackt. Es sieht halt niemand drüber in <lacht> einem Podcast, aber, ja. Wir sehen es leider, Es ist, äh, ist, nicht einfach, aber, Wir äh, äh,
1: haben ja. damit leben in diesem Jahr. <lacht> genau. Äh, wir haben noch genau. nie gemotzt, bis jetzt, also, <lacht> nein, okay. nein, nein, wir gewöhnt sich auch, Alter. Trainierstärke, das ist, man kann, man kann sich anschauen. Ja, ja.
0: <lacht> muss man auch. Äh, vielleicht noch eine Anekdote. dahinter. Wieso, dass man den Niklas Bender Lord nennt, das ist ja noch aus seiner Zeit B. Schottland oder so. Er hat irgendwie ein Anwesen gekauft oder das Land und darum hat man, die Fans haben ihm dann das geschenkt, das Land und darum darf er sich jetzt Lord nennen.
2: Mhm. Gut, schön. schön. Ja. Oli, bist du der letzte Mal von Ja, wie immer. Ähm, und ich weiss ja noch nicht einmal meinen Nachnamen da Das ist noch viel schlimmer. Aber wie auch immer, ähm, das Beste zum Schluss. Und zwar, ähm, mein Highlight hat mit unserem Tippspiel zu tun. Wir haben ja das letzte Mal gesagt, dass wir ein EM-Tippspiel haben. Und da sich jetzt schon ganz viele Anfänger anmelden Und man kann sich da natürlich auch noch weiterhin anmelden auf unseren Social Medias. Möchtet das. Dort können ihr gegen uns antreten. Wir reden nachher dann über die EM und da können Sie dann beweisen, dass eher die besseren Stammtisch Trainer sind als wir drei. Und, ähm, das ist jetzt eine Überraschung, der Fabio weiss es auch noch nicht und ihr da auch nicht. Ähm, wir haben gefunden, ja, wenn wir schon so ein tolles Tippspiel haben, das kann ja wie, also es ist ja schön, wenn man Raum und Er gewinnt und das, das ist ja dann der Fall und wir tun euch sicher auch erwähnen, wenn du uns schlägst. aber ähm, wir, haben einen, äh, wir haben einen Preis klar gemacht da. Wir haben, einen, wir haben einen richtigen Preis und der hat, der hat sich gewaschen. Oh geil. Der hat sich gewaschen, jetzt hebt euch fest. Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen nicht einfach irgendeinen Preis, irgendeinen Kinogutschein oder einen Büchergutschein oder irgend so etwas, sondern es soll ja etwas sein, das ein bisschen mit uns zu tun hat, Standtisch-Trainer-Dohne, wo wir draufstehen. Und wir sind ziemlich sicher, dass ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch draufstehen und das ist ähm, relativ einfach auf den Punkt zu bringen, nämlich ein feines, gutes Bier. Und jetzt hebt euch fest, oh. <lacht> habe euch fest, wir, wir <lacht> haben, ähm, ich habe mit dem Kagi telefoniert. Der Kagi himself ist, ähm, Besitzer von craftbrew.ch. Und habe ihm die ganze Geschichte erzählt. CraftBrew.ch, die, ähm, die verkaufen, ähm, über das Internet für Craftbiers von kleinen Brauereien, die nicht viel Geld, aber Herzblut dahinter haben, die wirklich gutes Bier machen, ähm, aus der ganzen Schweiz. Und, das äh, dadurch so ein bisschen die Vielfalt von Bier unterstützen. Und das, ähm, ich habe ihm von dem Vorschlag erzählt, ob er uns da irgendwie unterstützt. Er hat gesagt, hey, Stand ist geile Sache, selbstverständlich, machen wir. Ich sponsere euch einen Preis, einen ersten, einen zweiten und einen dritten Preis. Und jetzt wirklich, ich sage noch einmal, ich euch fest, der Gewinner von unserem Tippspiel kommt ein Package über von 24 Flaschen Schweizer Craft Beer. Ist es geil oder ist oh, es geil? Shit. Ähm, perfekt für den restlichen Sommer nachher oder für die Saison, wo nachher wieder losgeht. Die sind versorgt nachher. Ähm, und wie gesagt, nicht einfach irgendein Billigbier, so ein sondern wirklich auserlesen. <lacht> und das ist noch, Kann man auch Cider haben? Hätt's ähm, <lacht> <hat's> auch. Hätt's <lacht> auch. Hätt's auch Öpfelbier, genau, ja. <lacht> Und das ist noch nicht alles. Ähm, nicht nur der Sieger kommt die 24 Flaschen über. Ähm, ich muss verrückt sein. Der zweite kommt noch ein Bügel ist Nein, Quatsch. Der zweite und der dritte kommt <lacht> auch noch. je Package von sechs Schweizer <lacht> Craft Beer über. Cool, cool, Ich würde sagen, sie cool. ist sehr, sehr geil und wie gesagt, ich meine, macht mit, weil ich, ich seht jetzt, könnt wirklich etwas Geiles gewinnen, verlieren können sowieso nichts. Darum unbedingt anmelden, über Instagram oder Twitter oder so weiter oder auf unserer Homepage. Mir, jetzt kommt noch der Wermutstropfen für uns drei, wir können leider nicht gewinnen. Das ist ähm, ein Like. Du sagst jetzt du. <lacht> <lacht> Nein, das ist so abgemacht. Das ist äh, allein für unsere Hörerinnen und Hörer, Denkt, dass die hier ähm, ich können absahnen
0: können. Es wäre doch jetzt noch geil gewesen, dass sie uns hätten schlagen können. Weil uns schlagen wir sowieso, <lacht> wie wir gemerkt
2: haben in der Production, Ja, also wahrscheinlich also, würden ja. wir auch ja. nicht gewinnen. Das ist, das ist tatsächlich ja, möglich. Genau. Aber ähm, genau. wir müssen es halt so bestellen. Ich habe mir das da tatsächlich gerade auch schon gemacht. Craftbrew.ch ähm, Und ich werde die nächste Sendung schön feines Craftbier trinken. Hey, kann ich kann nicht noch reden. Craftbier. Craft <lacht> Hast
0: du jetzt schon ein bisschen zu viel
2: getrunken
1: hey, ja, Ich sehe, ich sehe, ich ja, sehe. Aber es hat sich gelohnt. Ja, ich kann es also, auch nur empfehlen, ich kann es auch schon jetzt in dem Sommer, wo wir ja wenig hätte beizen konnten, haben wir uns auch schon so Probierelein bestellt hatte. und das ist, ist etwas sehr Schönes, oder wenn man wirklich so wirklich aus allen Regionen von der Schweiz da Bier überkommt und nicht einfach 0815 Lager, wo man äh, an jeder Theke überkommt, das haben wir äh, sehr genossen und ja, ist ein cooler Preis.
2: Ja, und an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an Kegi, wo, also der Geschäftsführer, der da das Standtisch-Trainer-Package für euch zusammengestellt hat. Und wir drücken hier da allen ganz herzlich den Daumen, dass ihr das gewinnt und von dem her den biertechnisch auf dem höchsten Level mittrinkt in der neuen Saison. Das war mein Highlight gewesen. Und wenn das mal kein Highlight ist, würde ich sagen. Das war es Highlight gewesen, ja. Absolut. <lacht> Wunderbar.
1: Dann sind wir durch mit unseren Highlights. Jetzt geht aber, äh, es geht ja heute mit Highlights nur so weiter. Das Highlight von, von diesem Jahr steht ja vor der Tür, oder? Wir haben ein EM, wo ansteht. Am Freitag startet es schon mit dem ersten Spiel. Wir wollen natürlich ein bisschen vorausschauen. Wir haben das folgendermaßen geplant, dass wir Gruppe für Gruppe durchgehen. Wir reden auch über die einzelnen Teams. Wir haben das also so gemacht, dass wir Gruppen verteilt haben. Ich starte mit der Gruppe A und dann geht einfach weiter. Jeder redet über seine Gruppen und wenn wir mit allen Gruppen durch sind dann äh, machen wir noch kurz kurzen Austausch und äh, ich würde sagen, wir lassen uns dann auch ein bisschen auf Testen Test raus, oder? was yeah, wir denken, jo. wer da das Ganze reisst. also ihr, ihr schon wisst, ihr könnt entweder gegen uns tippen oder mit uns tippen. Ich würde
0: gegen dass uns tippen, ihr... wenn ich einfläche, um <lacht> nach dem <einem> Rückblick <lacht> ja, also, auf die Superleute,
1: ja. jetzt äh, <lacht> <lacht> Aber ihr kennt uns jetzt sehr äh, so lange, also ich glaube, wirklich einfach tippen einfach dagegen. und äh, <lacht> Genau, aber ich würde sagen... Nicht mehr gross reden vorher. Wir starten doch mit der Gruppe A. Das ist der bei mir. Gruppe A. Ich, wie Adi? Ah, wie Adi, Ach, natürlich. Schön, Wir Fabian. haben das auch so verteilt. Natürlich, <lacht> Keine letzte oder, Sendung im Jahr gewesen.
2: ohne Fabian sind Überleidungen.
1: <lacht> <lacht> niemals, niemals. Äh, Gruppe A sollten, glaube alle kennen mit der Türkei, Italien, Wales und natürlich auch der Schweiz. Ähm, Gruppen an, eben wie, wie der Fabio richtig bemerkt hat, muss auch mehr gehören und ich gehe doch da rasch die Teams durch. Fangen mit der Türkei an. Die Türkei hat eine sehr gute Quali gespielt und war nur zwei Punkte hinter Frankreich. Gewesen. Hat der Frankreich daheim geschlagen und auswärts unentschieden, also nie verloren gegen Frankreich und ist am Schluss auch noch klar vor Island gewesen. Was da wieder lustig war, ist in der Nations League. Sie sind sogar in der Nations League Gruppe B. Sind Sie Letzte geworden nach Ungarn, äh, Russland und Serbien? Dort ist der gerade in die andere Richtung. Ich persönlich halte nicht viel von der Nations League, darum würde ich jetzt Quali höher hängen. Ignorieren wir. Ignorieren wir. Genau, ich, wenn man jetzt auf den Kader schaut, für mich, ich bin so kurz, dass die verschiedenen die verschiedenen Sektionen durchgegangen. Ich habe in der Golli-Position angefangen. dort bin ich ein bisschen geblieben, weil ich muss sagen, es ist eher ein bisschen unbekannt. Es sind drei Golis aus der eigenen Liga. Und ich jetzt ein bisschen, und ich irgendwie schlecht ken kenne, den Ugurcan Ugu Katschir spielt, von äh, Trapsanspor höchstwahrscheinlich im Goal. Ist mir kein Begriff, muss ich ganz ehrlich sein. Aber es fällt ja dann schon wieder ein bisschen weiter vorne grossartig an. In der Innenverteidigung, würde ich sagen, ist eine von ihren grossen Stärke mit dem Demiral von Juve und dem Süńczy von Leicester. Da hat man ähm, auf einem sehr hohem Niveau zwei, zwei Spieler die den Aussenverteidigungs-Positionen sehe ich es eher ein bisschen mau. Aber nachher, wenn man jetzt in die ganz Offensive reingeht, dort mit dem Cialalugu, unter und natürlich der Burak Ilmaz, auch wenn er ein alter Mann ist, sehr, sehr viel Klasse eigentlich. will der hat Lille schon fast im Alleingang zum Meister geschossen. Ja, ich würde sagen, es <lacht> <lacht> ist ein harter Fight mit der Schweiz wahrscheinlich um Platz 2. Ist es ein bisschen lang gewesen? <lacht> wenn ich an den Gesichter sehe von alles meinen gut, lieben Kollegen. <lacht>
0: äh, also,
2: ja, wenn man es äh,
0: genau nimmt, sind es schon drei
2: Sätze gewesen. Wir gehen ganz kurz äh, in Landschaft. Aber das ist gut. Nein, das ist okay. Weil ich <lacht> genau, könnte keine Ahnung genau, genau. so haben. Von dem bin ich froh um, um ein bisschen Infos für mein <lacht> <Typ> spielen. <dann. lacht>
1: genau. <lacht> äh, dann komme ich zu Italien. Ich mache es kürzer. Wir können ja nur Positives von Ihnen reden. Ich äh, glaube, jetzt sind 27 Spiele, ungeschlagen in der Quali 30 Punkte aus 10 Spielen. Relativ souverän. Ähm, ein toller Kader, sehr ausgeglichen. Ich weiss nicht, wo es eine Schwäche drin hat. Vielleicht die einzige Schwäche ist, dass Verati verletzt ist und erst im Verlauf der EM einsetzbar ist. Sie sind auf allen Positionen mehrfach gut besetzt, ob das Flügel sind oder die Stürmer. Ich persönlich bin nicht so ein Fan vom Immobilien vor, aber äh, wer 20 Goals schießt in der Serie ist, glaub, äh, kann man nicht kritisieren. Für mich eigentlich einer von den Top-Favoriten und für mich eigentlich auch der sicher Gruppensieger. Sehen sehe ich so. Also. Das also. ja, ja. also auf dem Schirm, ja. Dann Wales ist, ist äh, zweit nach Kroatien wurde in der, in der Quali ähm, ja, Nations League hätten Sie noch gewonnen gehabt. Das heißt jetzt nicht so viel. Wenn man dort einen Mannschaftsteil rausnehmen muss, würde ich sagen, so die, der Dreiersturm, die Sie haben, mit dem Bale, Daniel James, Harry Wilson. Das einzige Problem, was Sie dort haben, dass keiner von Ihnen eigentlich ein Mittelstürmer ist und Sie nicht gut können zwei auf ein, einfach auf die Flügel Aber irgendwie schaffen Sie es trotzdem. Allgemein muss man sagen, es ist kein schlechtes Team sind alles, oder, sind nicht, nicht alles Stammspieler in der Premier League, aber sind alles so mittelmässig bis gute Premier League-Spieler oder Championship-Spieler. Ich glaube, am Schluss lenkt es einfach nur für den vierten Platz. Ich würde mal du gibst Ihnen wahrscheinlich nicht viel Kredit in dieser Gruppe. Oder? Nein, weil es einfach, aussend jetzt die drei dort vorne, sehe ich halt einfach nicht ganz so viel Klasse wie bei den anderen. muss
0: du vielleicht nur erwähnen, dass Wales eigentlich das Turnier ohne ihren eigentlichen Trainer spielt?
1: Ja, muss mir ja, weil äh, äh, es hat ja, eben es ist ja noch nicht überglaubt der Prozess, wenn sie's richtig im Kopf haben. So, ja, das ist eine häusliche Gewalt, so sein, Ja, also ja, das wird so sein. Ja. Also ähm, er ist glaub wegen häuslicher Gewalt, Ryan Gigs, er ist glaub häusliche Gewalt gsi, also glaub keg sinie Frau, wenn sie's richtig im Kopf haben. Genau. Und äh, drum ist er, ist der co Trainer, wo auf der Seite wird stehen, ja.
0: Ist aber noch ein, bist klar. Du bist du ja. einmal an einer EM, oder?
1: Hart. Ja. Ist hart, ja. Das ist so. Wer wir alle kennen, ist die Schweiz. Eben, wir wissen alle, dass wir Gruppensieger geworden sind von Dänemark. Ist war nicht nur, <lacht> ist auch nicht alles nur super gsi, aber äh, ja, mo, mo. Ähm, alles dominiert, alles kurz und krisch <lacht>
0: geschossen. Das letzte Testspiel hat ja gezeigt, wie dominant, das wir sind. <lacht> genau, ich, ich, ich
1: habe das nicht einmal, ich habe das nicht einmal erwähnt. Ich sehe als grosse Stärke von von uns, von der Schweiz, wirklich die Ausgleichheit vom Kader. Ähm, wenn wir den Starspieler spieler ausnehmen, ich würde so sagen, so ein Freuler oder Seferovic gesehen ich, wie als als, als Wichtigste. Und ich hoffe ein bisschen darauf, dass sie mit, mit einem 3-5-2 spielen, wo sie jetzt oft gespielt haben, oder äh, es 5-3-2 irgendwie. Einfach, dass der Shakiri in der Mitte spielt. Und ich hätte gerne zwei Stürmer, am liebsten mit dem Seferovic und Gavranovic, weil das würde mir am meisten Freude machen, denen, zu, denen zuzuschauen und den Shakiri nicht auf dem Flügel zu sehen. Und ich glaube, es wird ein harter Fight gegen, gegen die Türken, Aktuell tunkt es mir es, dass die Türke wenig, wenig Kredit bekommen. So in der allgemeinen Presse, oder zumindest in der Schweiz. Aber ich glaube, es wird härte das ist dann der härter Fight. Es wird ein Fight um Platz 2, oder?
0: Genau. Der erste ja. Match, ich sage der erste Match ist wirklich, also, man sagt ja immer, in Match. der Match ist Matsch entscheiden, Aber in dieser in der ja. Gruppe wirklich, ähm, du hast Wales als Erster, du musst einfach, den Match gewinnen. Und ja. dann? Eben, es kommen dir sogar zum Teil Gruppe Dritte weiter. Ja, also da schon, Aber der Match muss einfach gewinnen werden. Wenn du nicht gewünscht dann wird es extrem schwierig.
1: Der muss halt Italien schlagen.
0: Genau.
2: <lacht> das schon. Ich habe es schon
0: lange mehr geschafft, darum lieber. Ja, so. Mark Ottiger kann so. nicht
2: mehr eingewechselt werden, zum das Goal zu machen. <lacht>
0: <lacht> genau. Sorry,
1: es war
2: ein bisschen länger. Ähm Wechseln wir doch gerade zu der Gruppe B. Jawohl. Gruppe B. Ich nenne sie schön die Ostsee-Gruppe mit Belgien. <lacht> ähm, und dort denen sind <lacht> Belgien, Dänemark, Russland und Finnland. Ähm, wie gesagt, bis auf Belgien kann man alles mit der Ostsee-Kreuzfahrt abhaken. Ähm, wobei Belgien auch noch am Wasser ist, oben dran. Und dort ist auch so ein bisschen das Motto, alle gegen Belgien in dieser Gruppe. Und ich fange da mit Belgien. Sie ist im Moment Weltrangliste Nummer eins für mich gefühlt schon seit, äh, seit einem Jahrzehnte ähm, Sie sind, Favorit, mhm. und sie, also sie sind mit Favorit und sie sind schon so lange mit Favorit. Und ich glaube, das ist ein das Problem bei ihnen, dass so die goldige Generation doch langsam ein bisschen in ein Alter kommt, wo sie jetzt mal müssen abliefern müssen, wo jetzt einmal ein Titel werden ähm Gerade zu so Eden Hazard von Real oder Kevin De Bruyne von äh, Man City oder natürlich auch Lukaku von Inter, das sind sicher so die grossen Namen dort. Ähm, mhm. die klaren Favoriten in dieser Gruppe. Von meiner Seite muss man dort nicht mehr viel mehr dazu sagen. Ähm, auf der nächsten Position ist Dänemark. Sie sind, kommen ungeschlagen aus der Quali. Raus. Sie sind äh, in der gleichen Gruppe wie die Schweiz. Ähm, in der Nations League haben sie gegen, das letzte Mal gegen Belgien gespielt und dort haben sie verloren hatte. Genau, ich bin jetzt so geswitcht. Stimmt. Sie sind ähm, bekanntlich Europameister von 1992 und ihre grossen Stars, das mal sind so Christian Eriksen von Inter, Yusuf Paulsen von Raba Leipzig, ähm, was Sie jetzt letzten so also gemacht haben, ist, das 1 -1 gegen Deutschland im Testspiel. Und ein grosser Vorteil, den Sie haben, ist, dass Sie alle Vorrundenspiele daheim in Kopenhagen spielen. Das ist natürlich jetzt etwas, was bei der EM noch dazukommt. Wo spielen die Mannschaften? Spielen. Und dort haben Sie sicher mal einen Vorteil. Dann kommt Russland. Der WM-Viertelfinalist von 2018. Allerdings sind sie der Erfolg nicht wirklich bestätigen. Also weder die Einzelspieler noch die Mannschaft selber. Ähm, es, es hat so zwei Gesichter. Also man hat in der Vorbereitung auf der einen Seite hat man Schottland mit 4-0 weggehauen und dann verliert man aber wenige äh, also kurz haben 0-5 gegen Serbien wieder. Also es ist sehr schwierig die Russen einzuschätzen, finde ich. Ein Vorteil von ihnen ist, dass sie zwei Spiele in St. Petersburg gewertet haben. Ähm, und so ein die besten Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe, ist so sicher Golovin von äh, Monaco oder der Tor Topscorer der Art, ähm, Artem Zuba. Ihr finde Ich könnte den Namen nicht weiter. Wählen. Ich finde
1: den aber ein Mega Wichser. <lacht>
2: Okay, erzähl mir. Äh, ja,
1: okay, das ist, <lacht> das
0: Wort ist in dem Stadtbest-Podcast <lacht> noch nie gefallen? Erklären.
1: Bitte. Ja, das muss jetzt erklärt werden. Nein, es ist, es ist, es ist, nein, es ist nur ein, es, ist, es, ist, es hat eigentlich nur so ein blöder Spruch sein wo jetzt da nichts hat unterbrechen sollen. <lacht> Der Zugang hat ja jetzt irgendwie drei Spiele oder so nicht gespielt, weil ein Video von ihm veröffentlicht worden ist, wo er sich selber anlenkt und, äh, <lacht> Dann äh, ist er ausgeschlossen worden eigentlich ah, vom Team. Darum stimmt, habe ich ihn, ist ihn als Wichser bezeichnet. Ich will ihn nicht
2: äh, <lacht> zunächst treten als Person. <lacht> stimmt, ja, das habe ich mitbekommen <lacht> genau. Also sicher auch wieder ein bisschen ja. Unruhe noch in das Team gebracht. Ja. Ähm, ja. Alexei Mirantschuk von, ja, ja. genau, von Atalanta Bergamo ist sicher dort noch zu erwähnen. Ja, und dann haben wir ähm, komplett gemacht, wird die Gruppe noch der Finnland. Es ist ihre erste Ehrenteilnahme Sie sind sicher der klare Aussenseiter. Ähm, in der Quali haben sie unter anderem Griechenland und Bosnien-Herzegowina ausgeschaltet. Und bei ihnen wird sehr viel darauf abkommen, denke ich, wie der Temu, ähm, Temu Buki. Von Buki? Ja, Puki, genau, von Norwich City wird performen. Er hat ähm, 10 von 16 Goal geschossen, hat aber im Moment Knöchelprobleme. Von dem wird es ein bisschen davon abkühlt, wie fit, das er dann wird sein Sonst, ähm, das Team ist recht gemixt, wenn du so ein bisschen schaust, wo die Spieler spielen. Das sind so drei Bundesligisten und der Rest ist aber Zypern, Kanada und so weiter und so fort. Also das ist ein bunt gemischter Haufen. Ähm, sicher die Aussenseiter in dieser Gruppe und... Ja, ähm, wenn ich jetzt so einen, Tipp vom abgehe, denke ich, dann ist klar, dass man Belgien muss eine äh, Position setzen. Für mich ist jetzt hier Dänemark relativ klar als Zweite. Und dann kommt Russland und Finnland mhm. relativ unkreativ jetzt so Mini Prediction hier, aber ich lasse mich gerne überraschen. Würde ich gleich sagen.
0: Die Russen sind einfach an Endrunden immer ein unbequemer Gegner. Und die wachsen dann auch so ein bisschen über sich raus. Das ist mir in der letzten Zeit noch nicht aufgefallen. Gerade an der Ehe mit der Schweiz, da haben sie sich recht die die Holländer rausgeschmissen haben. Also, mhm. Man darf sie nicht unterschätzen. Aber äh, ja, Dänemark... Sie sind auch
1: langsam ein bisschen ins Alter gekommen, natürlich, gewisse äh, oder nicht. Aber absolut. ja, man kann sie nicht unterschätzen. Ja.
2: Aber für mich ist ja. ja. Dänemark zu stabil im Moment. Also, eben, es gibt jetzt ja. so Flippermannschaften, wo eben auch einiges gut, eine schlecht spielen. Und für die ist es Russland sehr gefährlich. Aber die hat sie in dieser Gruppe mhm. wie nicht. Darum ähm, sehe ich sie jetzt ja. als dritte Und nicht zwingend als einer von besten Dritten. Aber wir werden es gesehen. Mhm.
0: Ja, machen wir weiter mit der Gruppe C. Und in dieser Gruppe C, das ist Österreich, Holland, Nordmazedonien und die Ukraine. Und ich fange gerade an mit den Österreichern. Die sind auch Zweiter geworden hinter Polen in der Gruppe und vor Nordmazedonien in der Gruppe. Also die kennen <lacht> sich relativ gut. Äh, Österreich hat beide Duell gewonnen gegen Nordmazedonien in der Qualifikation. Also von dem her gesehen, klar, oder, dass man die auch an den EM schlägt.
2: Der erwartet, 23,
0: ja. von den, 23 von den 26 <lacht> Spielern, die in Österreich im Kader stehen, spielen in der Bundesliga. Und mehrheitlich spielen sie in der Bundesliga. Das ist ja nicht bei allen Nationalitäten der Fall. Und ja, einer spielt in der Schweiz. Liefst <lacht> <lacht> <auch>, kennen wir. <lacht> äh, bei ihnen habe ich mir ein bisschen aufgeschrieben, ein Goalie Problem, und das habe ich ja im letzten Testspiel wieder festgestellt, Sie haben überall haben sie recht routinierte Spieler, auf allen äh, Positionen, auf allen Linien. Aber im Goal ist nicht so der Goal, den man jetzt muss, ähm, festhalten muss. Aber der Lippner
1: wäre auch dabei, oder? Genau, so sagst, sie,
0: Ja, jetzt sag ich, der Bachmann hat das Mal gespielt und hat das gut gemacht. Aber eben, sie haben dort ein bisschen, bisschen rotiert mhm. und sind, glaube ich, noch ein bisschen am Suchen. Was ich mir noch überlege, ist, ich bin, wenn ich das Kader angeschaut habe, Österreich ist eine Mannschaft, die man so eine Überraschung könnte schaffen könnte. Ich möchte es mega gönnen, gönnen, muss ich
2: ehrlich sagen. Nicht im Skifahren, aber im Fußball, Fußball definitiv. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Und also Ich glaube, sie werden mit der Ukraine in dieser Gruppe um Platz 2 kämpfen. Und das wird schon genug uh. schwer. Okay. Ähm, dann kommen wir zu Holland. Das ist für mich der klare Gruppenfavorit. Sie sind zwar auch mhm. nicht so in Form. Sie sind zweiter wurde hinter den Deutschen in der Gruppe, aber die zwei haben sich dort einfach ich glaube, zweimal haben sie gegeneinander gespielt. ist unentschieden und einer hat äh, Deutschland gewonnen, soweit man ist. Darum ist Deutschland auch erst in der Gruppe. Ziele sind, der Stammgoli ist verletzt. Dort hat er aber den, mit dem Goal von Ajax einen relativ einen guten äh, Ersatz. Und sonst, ja, ich kann man glaube ich noch erwähnen. Ich finde ihn ein mega spannender Spieler, weil er sp spielt ja und ist dort einfach so mhm. der, der Alleinunterhalter, hat man so ein bisschen das Gefühl und riest einfach und auch in der holländischen Nationalmannschaft einen sicheren Wert. Ja, nächste mhm. Mannschaft ist ähm, der Underdog von mir aus, gesehen, Nordmazedonien. Die sind einfach der Dritte in ihrer Gruppe Und haben sie dann eigentlich erst in den Nations League Playoff gegen Georgien geschafft. Und ja, sie sind zum ersten Mal an einem grossen Turnier. Mal schauen, wie sie sich schländen. Ja, indem wir in Deutschland geschlagen und, vor ein
2: paar Wochen. Genau, in der <lacht> WM-Quali
0: haben sie die Deutschen geschlagen. Und ja, wenn man auf die Spielerei geht, man muss, uh, Goran Pandev muss man Goran Pandev sicher erwähnen, so das Urgestein von dieser Mannschaft. Und dann noch der Adi, wird man kennen <lacht> Exon Exxon Alioski. Hero. Unser <lacht> Berner gill der ja mittlerweile bei Leeds Geld verdient, aber auch der sicher Wert in der Mannschaft. Ich bin mega gespannt, wie sie sich werden schlagen als Underdog. Ja, und da bleibt noch die Ukraine übrig. Und das. Ähm, die haben eine recht eine krasse Quali gespielt. Sie sind die Erste in der Gruppe vor Portugal und Serbien. Also, eigentlich eben brutal unterwegs gewesen. Jetzt in der WM-Quali hat es mal gutes Spiel, mal weniger gutes Spiel gegeben. Von den Spielern her, sie spielen mehrheitlich in der eigenen Liga. Der Star ist eigentlich der Trainer, der Schewtschenko. Und ja, für mich ist ein Wunderteuter ebenfalls mit sehr viel Potenzial. Voll. Und, äh, ich finde
2: die mega schwer zu einschätzen. Und ich habe bei mir jetzt, <lacht> ich, bin <noch> <lacht> yeah. ich jetzt wirklich Mühe gehabt. Ich wünsche mir es für Österreich, aber die Ukraine ist... Pff, das ist wenn du vorhin gesagt hast, ist, ähm, Russland unangenehm, das sehe ich bei der Ukraine genauso.
0: Und auch wenn man die wm quali Spiel bis jetzt anschaut, sie haben gegen Frankreich ein Unentschieden geholt, dann kann man sagen, oh wow, oder gegen Frankreich. Mm. Dann haben sie gegen Finnland unentschieden gespielt, dann können wir sagen, okay. Und dann, <lacht> dann haben sie gegen Kasachstan unentschieden gespielt und dann muss man denken, also was ist da falsch gelaufen? Also eben, ich, man kann sie nicht wirklich einschätzen.
1: Ich bin gespannt. Ich bin bei ihnen relativ äh, negativ eingestellt. Ich, ich weiß irgendwie auch nicht, wieso. nur so ein bisschen, äh, Sie sind nicht zu alt die Spieler. Sie sind auch viel jung in der Bino. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Nordmazedonien davor die Ukrainer kommt. Aber ich glaube sogar, aber nicht, dass Nordmazedonien vor, also ich würde wirklich irgendwie Österreich als zweite sehen und Holland als Erster. Aber ich bin mega gespannt, weil die Ukraine könnte auch plötzlich so ein Exploit landen, dass sie einfach Erst werden in dieser Gruppe. Also, finde ich eine eine schwierige Gruppe zum Einschätzen. Bei Österreich
2: bin ich mir einfach noch nicht sicher, ob sie wirklich am Turnier performen können. Das ist das letzte Turnier, wo sie gewesen sind, sind sie dann in der Vorrunde ausgeschieden, relativ sang- und klanglos. Dort hoffe ich, dass wir jetzt also ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ja, dass man halt so ein bisschen die Eier oder, oder irgendwo so die Abklärtheit einfach mitbringt, dass man auch, wenn es dann im grossen Rampenlicht ist, kann, kann bestehen. Eben die Spieler dazu hätten es eigentlich, ja. würde ich sagen.
1: Ja. Ja. ja.
2: Gut, dann kommen wir zu der nächsten Gruppe,
1: zu der Gruppe D, das ist wieder bei mir. Da haben wir England, Kroatien, Schottland und Tschechien dabei. Dort äh, fange ich gerade mit England an. Eine sehr souveräne Quali gespielt. Nur eine Niederlage gegen die Tschechien haben sie geholt. Wo sie ja jetzt wieder in der Gruppe haben. Also, die kennen sich auch sehr gut. Äh, der Kader, muss man sagen, ist sehr, sehr stark. Recht gut ausgeglichen eigentlich. Haben jetzt aber ein paar verletzungs Vor allem jetzt, so der Trent Alexander Arnold noch verletzt ist. Das tut sicher weh. Wenn man Superstar muss suchen, würde ich sagen, Harry Kane sticht da weit, weit oben aus, ist einfach der Knipser, Elfmeterschütze, Freistoßschütz, einfach alles Mögliche, der macht einfach alles, ist sicher sehr wichtig. Für England göttlich, dass es ein Jahr später ist, weil der Harry wäre letztes Jahr verletzt gewesen und hat wahrscheinlich die EM verpasst. Das hilft Ihnen. Dann sind rundum natürlich mega so top Talent wie der Foden, Sancho, Bellingham, Mount, wo man zwei davon aus der äh, Bundesliga kennt, die jetzt langsam auch in meinem Alter sind und die ersten Erfahrungen gemacht haben, was sehr gut ist. Und da, wo ich würde sagen, schaut auf den, ist der Jack Realish. Ich finde das super. Ist der, wo wahrscheinlich alle Gegner ein bisschen in Wahnsinn wird treiben, wenn ich würde sagen, wenn ich ihn würde ich ihn so ein bisschen mit dem Paul Gascoigne vergleichen. Einfach ohne Drogen. Er, ist einfach, er macht irgendwie äh, er provoziert recht auf dem Felder. Er hat den Scheinbein schon immer ein zu weit unten und, äh, und, relativ oft um. Aber es sind nicht böse Schwalben, sondern er sucht sich ein zum Provozieren. Ich glaube, ähm, England wird erst oder zweit in dieser Gruppe, weil bei mir ist die Unsicherheit vor allem im Goal und in der Innenverteidigung im Goal, haben wir einen Goal, der noch das Nummer zwei war. Oder vielleicht ist es auch der, der Pickford, der sich ein bisschen wackelt. Aber das geht mir von den Engländern. Und in der Innenverteidigern hat man einen Harry Maguire, der, wieso auch immer mal, irgendwie 80 Millionen gekostet hat, aber irgendwie gespielt wie der Senderos. Früher muss man immer ein bisschen Angst haben, wenn der am Ball ist. Der zweite, der um den ersten Platz würd kämpfen würde, ich sagen, ist Kroatien. Sie haben Quali gewonnen vor Wales, ähm, Slowakei und Ungarn. In der, in der Nations League war aber chancenlos gegen Frankreich und Portugal. gsi. Dort sind sie nur noch vor Schweden. eins Goal besser. Bei ihnen kann man sicher sagen, das Prunkstück von ihnen ist sicher das Mittelfeld. Und mit dem Angriff nachher, oder wenn man so den Modric sieht, Kovacic, wo das Mittelfeld sicher im Griff haben. Und vorne hat man dann Perisic, Brekalo, Kramaric. Und ich schon muss sagen, das, das sind gute Spieler. Und wenn die fit bleiben, dann hat man da sicher eine sehr, sehr gute Achse.
0: Und eine krasse mir mannschaft
1: Mega. Mega. mega ich meine, sie, Immer, ja, das mhm. ist so. Aber man muss jetzt auch wirklich sagen, jetzt, jetzt es halt wirklich in dem Win-Now-Modus. Jetzt müssen's aber auch. Weil der Kader ist jetzt einfach wirklich so alt, dass man muss sagen, im nächsten Turnier werden wahrscheinlich einige gute Spiele zurücktreten. Also, also ein Modric im nächsten Turnier, glaube ich, wirklich nicht mehr dran. Das ist im einem Jahr, gell? Immer ein Jahr gut, weil das ist jetzt wieder halt, <lacht> jetzt wieder da so. Ein speziell ist das mal. Aber ich glaube, egal, sie werden erste oder zweite, sie werden die Quali schaffen. Dann äh, Schottland, sie haben sich über die Nations League qualifiziert mit dem Halbfinale und dem Final einem Elfmeterschiessen, zuerst gegen Israel und Serbien. Mal eine britische Mannschaft durch ein offensichtlich, weil in der Quali sind es klar hinter Belgien und Russland gewesen, wo wir schon vorher hatten. Die zwei besten Spieler sind äh, Andrew Robertson von Liverpool und äh, Tierney von Arsenal. Das Problem bei ihnen ist einfach, dass sie beide auf der gleichen Position spielen. Das ist ein scheiße für ein Land wie die, wo keine Topstar sind. Das ist beides linke Verteidiger. Und irgendwie schaffen es die, dass die nicht miteinander aufgestellt werden. Ich weiß nicht, ob sie es mal schaffen, irgendeinen auf die andere Seite über zu tun, aber offensichtlich nicht. Weil der Rest ist wirklich so passable bis gute Premier League-Spieler und natürlich viele Spieler von Celtic und Rangers, die das noch komplettieren. Oli hat es vorher noch gesagt. Auch sie haben Heimvorteil, Das kann auch etwas sein. Sie spielt in Glasgow im Hampton Park sicher. Das kann wirklich helfen. Und dass sie gegen die Tschechien schon zweimal gewonnen haben in der, in der Nations League kann sicher sein, dass das äh, hilft. Wenn man sich so anschaut, gegen wer dass sie spielen, England, sind sie sicher enorm motiviert. Das hat so ein bisschen geschichtliche Hintergründe. Die Tschechien haben sie jetzt eben eine gute Bilanz und mit ein bisschen Glück gegen Kroatien könnte da auch viel möglich sein, ich persönlich glaube, aber das wird äh, wahrscheinlich der letzte Platz in dieser Gruppe. Und der letzte Platz in dieser Gruppe, wo man noch anschaut, ist die Tschechien. Ähm, sie waren eben in der gleichen Quali-, Quali Gruppe wie England, sind die zweite. geworden, haben auch eben England eine Niederlage abgerungen, haben die Nations League-Gruppe gewonnen, Topspieler einen, den wir in der Schweiz der der Watzlik, der jetzt in Sevilla ist, noch bis im Sommer. Und da hat jetzt zwei West Ham-Spieler, ähm, Kufal und Zucek, die, wo eine sehr gute Saison gespielt haben. Thomas Schick hat auch noch, würde ich jetzt auch noch sagen, ist noch ein guter Stürmer, aber es ist halt einfach kein Team mehr wie früher, wo ein Barosch, Berger, Boborski oder wer auch immer noch dabei war. Und übrigens, wo ich kurz nachgeschaut habe, wie mir Boborski schreibt, habe ich so einen Fun-Fact gesehen, ähm, im 1996, ich habe den Kader angeschaut, hat ein gewissen Martin Friedeck im Mittelfeld gespielt. Das ist der Papa. Und das, genau, habe ich irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Bin ich gerade drüber gestolpert, also dass ich das ist nur ein Fun-Fact. Aber ich glaube, es ähm, ist eine schwierige Gruppe für sie. Ich würde sie wirklich auf einen dritten Platz einschätzen. Mit ein bisschen Glück könnten sie um einen zwei Platz mitkämpfen, aber ich würde sagen, es ist fertig in der Gruppe. Hast du es auch
2: vorher gesagt, sie Platz haben in der Qual in England geschlagen? Einmal haben Nein. sie England geschlagen, genau. Also von dem her, ja, ich, ich glaube, für England ist das eine unglaublich eklige Gruppe. Weil du hast eben mhm. Tschechien, die du schon mal verloren hast, du hast Kroatien. Ja, in ja. Du hast ja den letzten WM oder EM auch rausgenommen. hat. war... Und ja. dann hast du noch ein Schottland, das ja. ja. extrem motiviert ist. Kannst
1: du nur verlieren als England. <lacht> <lacht> ähm, also es ist ja das gleiche, wie wenn Deutschland gegen Österreich oder die Schweiz spielen müsste, mhm. oder? Das ist einfach so, du kannst nur verlieren, oder? Als, ja, grössere Nation.
2: Ja, ja. ja ist recht. Habe ja. ich das vorher richtig herausgehört, dass du Kroatien dort an erster Stelle siehst, oder die England? Ähm,
1: in dem Tippspiel, das ich einmal gemacht habe, und, äh, warte, was habe ich da? Ich habe Kroatien, an erster Stelle, aber wegen dem Goalverhältnis. Ja, ich habe auch Kroatien gesehen, ich sehe war ich war ich Stärker.
0: Aber, ja. ja. Was man noch mal ausgesehen ist, gerade die Aktualität noch: ähm, das letzte Testspiel von der Tschechen ist recht hinten raus. <lacht> ja,
1: das ist heftig. Ja. 4-0 oder ist sehe. die Jänner
0: haben sie schnell zerstört. Ja.
2: ja, das ist wahr. Ja, gut. Die Gruppe E hat wahrscheinlich ja, in dem Fall der Oli. Ja, da bin ich ja schon wieder dran. Die Gruppe E mit Spanien, Polen, Schweden und Slowakei. Dort <lacht> überragt natürlich zuerst mal einfach rein vom Namen her Spanien. Dreimal schon Europameister gsi und Mitfavorit Favorit aufs ganze Turnier. Ähm, sie spielen daheim. In Sevilla dreimal. Das ist, wie gesagt, ein großer Vorteil wieder. Sie haben sehr große Umbrüche in der Mannschaft Sie haben ein relativ junges Team, das so ein bisschen mit dem Ramos und dem Thiago als Stützen funktioniert. Sie sind aber ähm, umgeschlagen durch die Quali durchgekommen haben dort schon gegen Schweden gespielt, wo sie jetzt dann auch wieder haben, und dort haben sie einiges gewonnen, nämlich 3-0, wobei sie bis zu, so, 60. Minute war es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist noch 0-0 gestanden. Und beim Rückspiel haben sie dann erst in der Nachspielzeit ausgeglichen. also das könnte noch ein spannendes Spiel werden dann. Und das bringt uns dann gerade zu Schweden. <lacht> Sie sind jetzt zum sechsten Mal schon Darf ich nur ja, noch etwas sagen?
1: Wenn du sagst, Ramos als Stütze, der Ramos nimmt sie ja nicht mit, das ist ja so eine rechte Überraschung Ja Ah,
2: stimmt, sein. richtig, ja. Nein, das ja. habe ich bei mir noch das nicht gehört. Es ist korrigiert ja, kann,
1: sie ja. haben ja keine Spieler von Real dabei, was ja so ein bisschen, ja, recht ist eigentlich. Das ist richtig, oh, gut, hast oh, du Also, ich Nein, betrugst, ja. das die
0: spielen dann nicht mehr überzeugt, das Die spielen dann nicht mit so viel Spanier, also von dem
2: her. Das ist wahr, Ja. ja. Dann kommen wir gesagt zu Schweden. Ähm, Schweden ohne Slatan, das allein ist ein Grund, die EM nicht zu schauen. Also hören wir dazu. Ja, das ist gesehen. Das ist jetzt ein Punkt. Schön, dass du schickst uns einfach die Bier zu und wir machen einen geilen Abend. Oder? Ja, das ist gut. Du kannst du auch kommen. <lacht> ähm, Schweden ist vor allem ein Kampf Team, also Kampfstark. So ein bisschen die Stars dort, Emil Forsberg von Raba, Leipzig, ähm, Viktor Lindelöf von Menu. Äh, habe ich den Namen hoffentlich richtig ausgesprochen, mein Schwedisch ist doch ein <lacht> bisschen bescheiden. Und Robin Coenzon <lacht> weiss ja auch in der Bundesliga nie richtig, wie er sich ausspricht, aber die Hälfte von allen Moderatoren auch nicht. Das sind so ein die stütze dort. Ähm, ja, ich sehe sie eben, wie gesagt, obwohl sie in der ähm, Quali gut gespielt haben und wie gesagt auch Spanien dort an den Rand von einer Niederlage gebracht haben, sehe ich sie nicht an erster Stelle. Was ich recht spannend finde, ist der Polen der dabei ist, ähm, muss man ganz klar den Lewandowski streichen, Sicher mit Favorit auf Torschützenkrone an diesem Turnier. Ich ähm, muss allerdings auch sagen, es ist wahrscheinlich deine letzte Chance an einem grossen Turnier, hätte ich gesagt, wenn eben nicht in einem Jahr schon wieder eins ist. Aber es ist krass, mhm. der spielt im Moment die Form von seinem Leben und das in seinem Alter jetzt. Ähm, das kann, der kann ein eigenes Team tragen, bin ich absolut überzeugt. Und ähm, ja, der musste muss erst mal können bremsen, eine ganze Bundesliga, und äh, hat das nicht geschafft. Ähm, in der Quali hat man unter anderem ähm, gegen Österreich gewonnen. Und ähm, dort ist auch noch spannend, sie haben seit Januar haben sie erst wieder einen neuen Trainer. Also so kurz vor dem Turnier das noch wechseln, und so ist das äh, alte Bekannte Paulo Sosa früher beim BVB Champions League-Sieger geworden.
0: <lacht> und beim FCB
2: gespielt? Beim FCB ja. gespielt. Ganz ja, ja, Trainer, drei, ja, Trainer, 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 Genau. Und dann haben wir noch Slowakei. Die sind ganz klar die Aussenseiter. Ähm, Spannender Namen, spannende Namen auf der Trainerbank. Marek Mintal können die eine oder andere vielleicht noch aus der Bundesliga. Und dort haben wir Milan Skriniari. Skri oh ah, nehmen wir bitte. <lacht> Skriniari von Inter. Ich kann ja, sorry. Meine Wörtlich-Kärtchen, meine namen -Kärtchen. Und Marek Hamzig von Göteborg, das sind die, also die, wo man drauf schauen muss. Wenn man so ein bisschen die Tabellen anschaut oder beziehungsweise die Gruppe. Ich sehe Spanien klar ähm, dort als stärkste Mannschaft in Sicht. Keine Überraschung. Und dann habe ich das Gefühl, Polen könnte Schweden das Spiel oder das Leben recht schwer machen und den zweiten Platz noch holen. Und dann wäre Schweden auf dem dritten Platz der Slowakei gesehen. Ich tut mir leid, Freunde, nicht mehr als den vierten Platz dort. Eher so?
0: Ja, hätte ich jetzt ähnlich gesagt. Ja. Wobei ich die Polen eben wegen Lewandowski ein spürlich stärker einschätze als die Schweden.
1: Also ich, ich auch. Also ich, wenn Schweden so spielt wie, wie letztes Mal, wo wir ausgeschieden sind gegen sie, und Polen sich ein bisschen besser verkaufen was sie auch schon haben. das also ich meine, er ist, auch, er ist auch schon, mehrmals dabei und hat auch schon gute Saisons gehabt, aber da sind sie auch so klanglos ausgeschieden. An der letzten WM habe ich so ein bisschen im Kopf, wo man auch mehr erwartet hat, und dort haben sie gar keine Chance gehabt. Aber ich glaube, jetzt, für die Schweden sollte es eigentlich länger, dass sie Zweite werden. Ich finde es so lustig, Hat Spanier eigentlich, wenn ich so vor der EM so ein bisschen überlegt habe, und ich eher schwach auf dem Radar. Hatte. Aber wenn man jetzt anschaut, ja, bei dieser Gruppe müssten sie trotzdem irgendwie durchkommen. Und am Schluss ist dann wieder in der K.O.-Phase eigentlich alles möglich.
2: Also von dem her, ja. Ja, nachher so ist wenn es Dritte gewinnt, dann kommen ja. sie gegen, gegen einen Drittklassierten. Ähm, <lacht> ja. Und dann stehst du unter Umständen halt schon im Viertelfinale. Und äh, genau. ja, dann ist relativ alles möglich. Übrigens, ja. mir ist gerade noch
0: etwas aufgefallen, wo du die, wo ich dir die Namen erzählt hast. Eigentlich müssten wir die Ukraine ja in die Gruppe nehmen. Weil wenn man Spanien <lacht> und, ähm, eben die Ukraine und Polen und, was ist noch sie Schweden nimmt, sind das alles mhm. die Mannschaften, die die Schweizer in der letzten Turnier <lacht> rausgeschmissen haben, wo sie in der Achtungsfinal.
1: Das stimmt, das ist wahr. Ja, dann kommen wir doch schon ja. zur Gruppe F, oder?
2: Das ist die ja, Todesgruppe. Ja. Gruppe F, da gibt es
0: nicht zu viel dazu zu sagen. Ungarn gewinnt die Gruppe, die anderen drei spielen <lacht> unter um Platz 2. <lacht> sind realistisch. Ja so. Nein. Das ist eine äh, absolute Hammergruppe. Und ähm, mhm. ja, ich fange mal mit dem Weltmeister an, mit Frankreich. Sie sind erst geworden in ihrer Gruppe bei der Qualifikation mit Türkei und Island. haben aber gegen Türkei ist verloren. Das ist, glaube ich glaube, das Einzige war, und glaube ich glaube, ist noch unentschieden, aber sonst sehr souverän. Wir haben jetzt natürlich noch den Benzema, der zurückgekommen ist. Und wenn man den Sturm anschaut, dann muss man einfach sagen, also, eigentlich kann jede Mannschaft auf dieser Welt einpacken, wenn die Sturmreihe auf einen trifft. Mittelfeld, Verteidigung und sogar auch der Goalie. Sie sind einfach, überall sind sie Weltklasse. Von mir aus gesehen, sogar äh, WM-Favorit, äh, EM. So, wir WM. <lacht> EM-Favorit. Aber die Gruppe wird ja. hart. Mhm. Und ja, also wenn man einen Martial, einen Lacassette, einen Fekir hat Hause lassen kann, äh, das zeigt schon einiges. Ja, kommen wir zu den restlichen Teams in dieser Gruppe. Das sind ja auch nicht gerade ohne. Dort haben wir Deutschland. Die sind erst wurde in ihrer Gruppe in der Qualifikation. Die haben Holland hinter sich gelassen. Jetzt in der WM-Quali sind sie nicht so gut gestartet. Also sie haben verloren gegen Nordmazedonien. Die anderen zwei Matches haben sie gewonnen. Und bei den Deutschen ist halt momentan einfach so ein bisschen die Diskussionen, die überall im Raum stehen, die mich ein bisschen irritieren. Also eben, zuerst der Abgang vom Löw, dann wer wird Neue Trainer, dann was macht er mit einem Spielern wie Müller, Hummels, nimmt er sie wieder zurück oder wie geht er damit um? Und es hat etliche Diskussionen gegeben und ich finde, das hat sich schon auch ein bisschen aufs, aufs Spiel der Deutschen ähm, umgewälzt und hat es gesehen. Sie haben wirklich nicht so die äh, überzeugende Auftritt geliefert in der letzten Match, wo man sie auch kennt von Deutschland. Aber und jetzt kommts große. Aber es ist eine fucking Turniermannschaft und die werden auf der ersten Minute parat sein und ähm, also
1: also wenn wenn da darauf darauf also wenn jetzt siehst, nur schon wie sich die Stimmung verändert hat so ein bisschen gegen Osse Jetzt nur schon, wo sie jetzt ein bisschen den Zusammenzug haben, dunkelt es mir schon. Die Stimmung ist massiv besser. Und ich glaube, das macht schon so viel aus nachher, dass die Mannschaft gefestigt wird. Kommen. Ja, aber jetzt nach dem Test ähm, mit gegen Dänemark
0: ja. sind wir gerade
2: schon wieder die Stimmen Stimme.
1: Ja, 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 gut, das also, geht ja, ja. schon. Also, also, ich denke, das, das, ist, das, ist, das ist definitiv... In Deutschland muss man ja, wie sehen, ja.
2: also wir, wir Schweizer schauen ja manchmal ein verwundert auf Deutschland über. und dann hat man so ein die, die Vorurteile, ja, die Deutschen reden sich selber immer besser und so weiter, aber die Deutschen sind eben, die Medien sind die, IEB, die oh, Richtigen, sind knallhart. Sie vernichten ja. ihre Mannschaft komplett, wenn es nicht läuft, und zwar relativ schnell und sie jubelt sich halt auf wenn es läuft. Ich weiß auch nicht, also... Ich, für mich ist dort, wo ich jetzt fest vorgreife, das erste Spiel gegen Frankreich, dort ist Frankreich der Favorit und dann wird es extrem entscheidend sein, wie geht Deutschland mit der allfälligen Niederlage in dem Spiel um. Das wäre völlig verkraftbar, wenn man ja. das Spiel verliert, wenn man nachher ähm, parat ist. Ähm, und das ist dann das ist irgendwo... Abklärtheit Psychologie und wenn du natürlich jetzt schon seit Jahren immer auf der über überkommst, dann kann das sein, dass dann eben nichts so parat ist nachher. Aber ich habe jetzt glaube ich schon ein bisschen vorgegriffen, weil du hast noch andere Mannschaften in der Gruppe. Nein, nein, alles gut. Wir
0: sind immer noch bei Deutschland und äh, ich lobe mich da noch ein bisschen auf den Test raus und ich sage, wenn der Timo Werner alle seine Golchancen nutzt, dann kommen sie mindestens ins Halbfinale. Dann einfach kommen jetzt nicht ins Halbfinale. <lacht>
1: also äh, bitte das Sie haben immer noch sein,
0: ich, ich, ich habe nur gesagt wenn
1: Sie haben doch einen Kevin Volland, wo Sie einfach können vor stellen und äh, der müsst der äh, den Verni nicht bringen das, das würde wirst glaubt alle gut tun in dieser Saison.
0: Mich bin gespannt, ich bin gespannt und äh, ja, äh, komplettiere das äh, Horror Trio. der Titelverteidiger von der letzten EM, das ist äh, nichts anders als Portugal und ich habe mich gewundert, dass die in Quali haben müssen spielen, wenn sie Titelverteidiger sind, aber anscheinend ist das jetzt so.
2: <lacht> ja, ist ist jetzt vorne wurde
0: der hinter der Ukraine vor Serbien und ja, das, das kompakte Team, relativ gut und natürlich auch, es sticht dann der Cristiano Ronaldo raus, aber auch sonst hat äh, mit Bruno Fernandes und ähm, Joao Felix, es hat äh, Einzelspieler dabei, aber die kommen wie nicht zur Geltung, habe ich das Gefühl, in der Nationalmannschaft, außer wenn der Cristiano mal verletzt ist und das hätten man am em finale gesehen, damals, also es wird auch ohne funktionieren, böse Zunge behauptet sogar noch besser. Ja, mhm. gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr hart und die drei Mannschaften werden,
2: äh, die Tickets unter sich ausmachen. Ja, ich finde es noch lustig, wenn wir jetzt die drei noch vergleichen. Du hast vorher gesagt, Frankreich wirklich auf allen Positionen komplett sehr gut ähm, besetzt ist. Von Deutschland, wo wir jetzt nach dem Nazi-Zusammenzogen so ein bisschen das Gefühl gehabt haben, da hätte sagen ja, vor allem so die Aussenverteidiger sind das Problem. Aber Portugal sehe ich viel mehr, hätte Schwachstellen. Also dort äh, hebst du nicht Schwachstellen raus, sondern einfach die paar wirklich überragenden Spieler, wobei eben gerade Ronaldo sicher seine besten Tage auch langsam durch hat. Ähm, der Rhythmus, den er in Italien spielt, ist sicher nicht der gleiche, er zuerst in England und nachher in Spanien gespielt hat. Von dem her, ja, ich weiß nicht, eben, sie kommen natürlich mit einem Titel in der Tasche, aber von diesen drei sehen ich, ich sehe ich schon die also. Schwächste. Und für mich ist es ja, als also...
0: Mannschaft gesehen, besser. Sie sind besser organisiert und als Mannschaft besser als die Deutschen. Habe ich das Gefühl. Mm.
1: Also ich sehe, ich sehe Portugal, also wirklich, eigentlich für mich gibt es bei Portugal wirklich nur Hopp oder, also wirklich Top oder Flop wirklich. Also ich habe, wenn man das Kader anschaut, würde ich sagen, das ist, wäre so gut. Eben, der grösste Störfaktor finde ich wirklich der Ronaldo. Es liegt vielleicht daran, dass ich ihn wirklich nicht so gern hätte, aber ich glaube eben, es, es, er nimmt so viel Raum ein in dem Team. Aber wenn man das Team anschaut und Positionen vergleicht mit der anderen Mannschaft, also mit Deutschland jetzt vor allem, wo es wahrscheinlich wirklich der Kampf um Platz 2 ist, würde ich sagen, individuell wäre es gleich oder an gewissen Orten wirklich auch besser besetzt. Aber ich glaube, Deutschland ist aktuell, würde ich eigentlich noch sehen, dass sie besser zusammenspielen Aber ich glaube, Portugal ist eigentlich das an der Waage, die sagt, was aus Deutschland wird und wir wissen alle, wenn Deutschland die Gruppen übersteht, dann ist alles möglich. Aber das ist, ist wahrscheinlich für alle Mannschaften so dort.
0: Ich sage, es können alle drei Mannschaften weiter in dieser Gruppe. Ja, beim dritten das ist es halt einfach schwierig. in dieser
1: Gruppe, ehrlich
2: gesagt. Also ja. glaube ich auch. Wie wenn du, also in dieser Gruppe glaube ich, es ist eher schwierig. Ja. Wenn du gegen die anderen zwei halt auf den Sack überkommst und dann dich nicht kannst fangen dann kann es auch sein, dass du gegen Ungarn nur so jedes spielst und dann kommst du nicht mehr weiter, dann gehörst du nicht zu den besten drei. Also ist besten der Ungarn.
1: Genau. <lacht> ja, genau. Ja genau, <lacht> sehr schöner Übergang.
0: <lacht> ja, Ungarn. Ähm, doch, äh, gutes Los gut Loszogen hier in der Auslosung. Sie sind der grosse Profiteur von der Nations League, weil sie sind eigentlich in ihrer Gruppe ja nur viert worden, eben hinter Kroatien, Wales und der Slowakei. Haben es dann aber über die Nations League geschafft und haben in den Playoffs immerhin Island rausgeknallt. Sie haben einen italienischen Trainer. Rossi heisst er. Ich weiss nicht, ob es der ist, den man kennt als Fußballer. Ist nicht der
1: Valentino Rossi? Nein, natürlich nicht.
0: Und dann Marco Rossi, ich weiss nicht. Auf jeden Fall, ihr Sprungstück, so ein bisschen, wenn man das Resultat anschaut, ist auf jeden Fall die Innenverteidigung mit dem Willi Orban und einem Schalai, der, glaube ich, in Italien spielt. Und was wir mhm. nicht vergessen, sie haben natürlich ihren super Verteidiger den Cash Cash, den kennen wir alle, von Lugano, oder? Der weiss, wie man richtig muret und mhm. der weiss auch, wie man äh, so spielt. Ja, für mich ganz klar, ein Punkt wäre eine riesige Sensation. Mhm. Und eben, Weil es ist ja dann auch ja. der showball schein von, von, von Salzburg zu Leipzig gewechselt, ja. hat. der ist nicht dabei. Also, es, ja. Aber eben, sie, eigentlich können sie nur gewinnen in dieser Gruppe.
1: Glaube ich auch, ja. Ja.
0: Sie spielen, glaube ich, auch zu Hause, oder sie?
1: Ja. sie ja. ist ja, glaube ich, das Land, das ja schon sehr erprobt ist mit, äh, mit internationalen Spielen. Die Saison. Von dem her, ja. Das kann natürlich auch etwas bringen. Und ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass sie gross werden, das Spiel müssen machen. Ich glaube, irgendwie ein 5-4-1 irgendwie reinstellen und dann äh, das drei Spiele so spielen. Ich meine, du kannst die nur ärgern, die drüben. Ich würde einen Vorwurf ja.
2: machen, alle Fälle. Ja.
1: Nein. Ja, gut, da sind wir eins durch alle Gruppen durch. Ich würde doch sagen, wir können uns noch ein bisschen auf den Test rauslassen. Wie, wie seht ihr, was, was sind für euch so ein Turnierfavoriten? Wer habt ihr dort drin? Oder wenn wir mal so ein bisschen von Halbfinal reden, was ihr dort so seht? Er Wer will
0: anfangen?
2: <lacht> Fabio ist ich lad dir ja. gerne den Vortritt. <lacht>
0: Ja, also von mir, klar, wenn man so ein bisschen die Form und auch die Resultate anschaut, dann äh, muss man, ja, man muss Franzosen muss man definitiv nennen. Äh, dicht dahinter, nicht weit entfernt sind für mich die Italiener, weil sie momentan in einer Verfassung sind und eben genau nicht mehr so, dass wir früher auf einzelne Spieler setzt, sondern dass eben das Team so ein bisschen der Star ist und sie spielen extrem überzeugend und erfolgreich. Und wenn ich jetzt noch zwei andere Mannschaften müsste nennen würde ich glaube Spanien und England nennen ich finde England eine mega spannende Mischung des Teams finde die Matches schauen ja, also ich, ich bin gespannt das Test, Testspiel gegen ja. Österreich muss ich sagen war gar nichts aber äh, da kommt etwas
1: ja, ja, England kann mit Druck schon besser spielen. Aber was man muss sagen ist, England ist natürlich, ich weiß nicht, ob das nur in England ist, aber sehr, sehr hoch gehängt bei den Turnierfavoriten. Und das gesehen ich halt, das, das sind sie immer, oder? Mhm. Aber das gesehen ich jetzt halt wegen gewissen Gründen, die ich gesagt habe: nicht, plus auch die Auslosung nachher in der K.O.-Phase ist nicht ganz so geil, <lacht> je nachdem, was sie werden, der, der erstplatzierte muss gegen gegen zwei Platzierte von dieser Killergruppe antreten. Also, wenn sie, wenn sie Erst werden, musst du gegen zwei von dir, das ist auch nicht so geil. Wenn halt Zweit wirst, dann kannst du vielleicht dich nicht mehr mit Polen retten, aber bist du wahrscheinlich, ab in der Viertelfinal beim Ersten von diesen Killergruppe. Also, ja, gut klar, du musst aus Nein, schlagen. Du musst jetzt Engländer nicht nennen.
0: Ich habe sie jetzt genannt. Für mich sind sie ja, ja. im ja, ja. Halbfinale. Ja, aber ich sehe okay. wir, also,
1: ja,
2: ja, aber das auch. Ja, das ist es. du zuerst ja.
1: Also eben meine, meine vier so Halbfinalisten sind äh, auch Italien und Frankreich. Die kommen dort aufeinander mit, nach meinem Rechner. Und das andere ist, dass Portugal und Deutschland im Halbfinale wieder aufeinander treffen Und wer dort sich durchsetzt, das hält <lacht> jetzt noch rasch für mich.
2: Sehr spannend. Ich habe, ähm, <lacht> ich habe mir den ganzen Baum auch mal durchgezeichnet, was ein bisschen schwierig ist, wegen den Drittplatzierten würden irgendwo noch reinkommen oder so. Aber die habe ich jetzt nie ein grosses Gewinner gehabt in den Achtelfinal. Ähm, und habe mich dann selber ein bisschen überrascht mit meinem Halbfinal. Also, das eine ist noch relativ voraus, voraussehbar: das ist ähm, Frankreich gegen Belgien. Und im anderen mhm. habe ich tatsächlich, einfach aufgrund vom Baum, wie er so gezeichnet ist, ähm, Spanien gegen die Schweiz. Wir
0: wissen ja, dass du der Typkönig bist e in unserer Gruppe. E Absolut. Und äh, ja, ich freue mich, uh, also, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also mich nimmt noch etwas Wunder, wenn wir, wenn wir schon da sind und der Schweiz einerseits gefallen ist. Wo landet bei euch die Schweiz? Eben, Oli, du hast gesagt, wir <lacht> wir <lacht> <eben>,
2: relativ weit <lacht> Ja, ich, du. Ja, eben, es ist der Baum, wo sich das so ergeben hat, aber bei mir ja. wäre dann im Halbfinal Schluss gegen Spanien. Ja, mal schauen. Das würde ich unterschreiben. <lacht> Fabio, bei dir?
0: <lacht> ja, ich bin ähm, optimistisch, also die Gruppenphase wird sicher sein. Und ich, ich glaube, wir werden den Achtelfinalfluch werden wir knacken. Wenn wir zweite ja. werden, wird es eine andere Gruppe Zweite, oder? Sehr wahrscheinlich so etwas. Mhm. Und dann wird das endlich einmal klappen, aber im Viertelfinale ist Schluss.
2: Also nach meiner Berechnung, also mein Baum, Sorry, ja. nach, nur um das auf anhängen. Nach meiner Berechnung werden sie auch Zweite in der Gruppe und kommen nachher gegen Dänemark. Und Dänemark kann man schlafen. Bei mir auch. Ja. Aber äh, es sind so Gegner, die man, man ja.
0: schlafen Ich nenne nur Schweden,
2: Polen, Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Aber Dänemark ist nicht Schweden. Ah ja, Ar Argentinien habe ich vergessen. Genau.
1: Also eben, bei mir ist auch die Schweiz im Achtelfinal gegen Dänemark. Und ich habe sie dort sie ausscheidet, weil ähm, ich habe irgendwie das, was ist das, 3-3, da, wo wir äh, kläglich 3-0 geführt haben, irgendwie noch so im Kopf gehabt Und irgendwie... Aber ich fände es natürlich auch gerne, ein Viertelfinal wäre bei mir Deutschland gegen Schweiz, wenn die Schweiz sich dort übersetzen Aber bei mir ist es im Achtelfinal Schluss. Bei mir sind
2: es ja noch im Viertelfinal gegen Holland. Ja. Und Holland... Ah, okay. Ja, ich glaube, die kann mir das ja schlagen. Ich weiß es jetzt nicht. Ist, ich habe ja. mich überall als ein bisschen als Favoriten gehalten. Aber, und das ist so ein bisschen mein Tipp, weil es mhm. kommt nie, es geht nie ein Turnier, einfach nur die Favoriten Nein. durch. Und das ist für mich die große Sensation Nein. von dem Turnier, dass die Schweiz gegen Holland mhm. im Viertelfinal gewinnt. So, ja. und jetzt Irgend sensation
1: Sensationsmannschaft
0: muss ja geben, oder? Das, das ist es so ja. nicht mehr. Das ist es. So. Und noch ein Ich genau. bin der Tippkönig der letzten Saison, gewesen, also. <lacht> aber mir, ich, ich glaube, Österreich wird die grösste Überraschung mm. von der EM. Na schön.
1: Das könnte gut sein. Also wirklich, eben, es ist auch dort ein gutes Team. Also und jetzt wir aber noch Ukraine,
0: eine... die Ukraine, die,
2: zwei, die <lacht> <lacht> in der Gruppe. Österreich kämpft mir aus gegen das, Italien im
1: Achtelfinale.
2: Ja, das
0: ist okay.
1: Ja, mich mehr gegen Italien, genau. Ja, ja. ja, das ist. Also jetzt nimmt es mich aber noch Wunder, wenn wir schon da sind und über das redet wer händ denn ihr als Europameister, dass wir das auch noch voraussagen?
0: Eine <lacht>
2: <Stille>. Wer will? <lacht> also ich von an. le bleu. Also gut, dann fährst du halt da ja. ja, das ist so, dass Frankreich muss tippen Also wenn die, wenn die, wenn du auf keinen Fall wenn
0: willst. willst. Wenn du
2: Bier wenn <lacht> du vier <musst, praktisch. lacht> Ja, wenn du Spass daran willst. Also bei mir ist Spanien tatsächlich. Bei mir ist verliert Frankreich ein okay. Halbfinale uh. gegen Belgien. Okay. Es wird, es wird eine Überraschung ja, sein, aber, aber ja, wenn Belgien mal so weit kommt, dann können sie auch ins Finale schaffen und dann kommt aber die Routine von Spanien. Obwohl sie eine junge Mannschaft haben, aber trotzdem. Mhm. Ja, ich habe auch, auch langweilig Frankreich. Aber dafür
1: der den Finalgegner Portugal die ein, ein bisschen gewagt ist. Also der gleich EM-Final wie vor fünf Jahren jetzt.
0: Ich glaube, die Zeit von Portugal wird in den nächsten vier, fünf Jahren wird die extrem kommen, weil alle die Leistungswege... Sie sind zu 21, genau. Genau, ausser die, wenn yeah. es Cristiano wegnimmt. Und ich meine, da mhm. steckt einfach hinter dran noch ein andere Silva von Frankfurt, wo auch extrem eingeschlagen hat. Und das wird... Äh, ja. Aber eben, man brennen. muss
1: natürlich auch sehen, oder? Das, was du gesagt hast zu Frankreich, oder? Also, der grosse Vorteil für alle Nationen, außer Frankreich, ist, dass nur elf Spieler dürfen spielen. Und, weil, man muss ganz ehrlich sagen, Frankreich könnte, zwei oder drei Teams an dieser EM stellen und wäre nicht die schlechteste Mannschaft. Aber ja, eben, es können halt nur ja, die Elf Spieler. Sie, sie das haben tut doch wie
0: pflegeleichte Spieler in Ihrem Team, wie in Osman, Dembele, <lacht> wo ihr ja dann sicher einfach mittrainiert und schnurren habt, wenn er mal nicht eingesetzt wird. Ja, also,
2: yes, genau. absolut. Das wäre jetzt das erste Mal, wo genau. Frankreich sich selber schlägt, neben Platz. Das ist so. das ist
1: so, ja. ja, gut, jetzt haben wir ja schon relativ viel. Angeschaut, mal schauen, wie nöch, als wir dran sind, eben, gehen tippen. Ihr wisst, wie, wie weit, wir, also, was wir jetzt so plus, minus tippen. Wir können jetzt auch natürlich dann, auch noch etwas ganz anderes tippen, aber wir sind ja außer Konkurrenz von dem her, aber ihr wendet uns natürlich schlagen und zeigen, dass ihr die
2: grösseren Experten seid. Ich wollte einfach noch ganz schnell sagen, nur eines, Fabio hat ja auch gewusst, ja. dass sie auch nichts mit dem Abstieg zu tun hat, das Jahr. <lacht> Sorry, Fabio, da habe ich zum so
0: Abschluss gebracht. Absolut rechts hey, Wenn wir noch bei dem Thema sind. Ich meine, ich habe gesagt, dass Sio nicht abstiegt. Und das vier Nein, du hast gesagt, sie wären Schluss, mit dem Abstieg nichts zu tun. Nein, vier Runden vor Schluss. Und ich kann, ich kann die Episode nachlesen. Ich habe gesagt, Sio steigt nicht ab. Und du das vier Runden vor Schluss, wo sie letztes waren. Also
2: du hast gesagt, eine Mannschaft mit einem roten Trikot wird, <lacht> wird absteigen. Nein,
0: ich habe gesagt, Sio steigt nicht ab. Also
1: gut, also gut. Er hat das er hat noch Den präzisiert, gibt er. das stimmt. Den gibt er. Gut. Wir, haben, wir sind äh, langsam gehen wir aufs Ende zu von der, von der Episode, aber auch von unserer
2: Saison, oder Oli. Richtig. Wir haben jetzt, ähm, ihr habt uns die ganze Saison begleitet und wir euch, wir haben zusammen die ganze Super League durchgemacht und jetzt gehen wir in eine kurze Sommerpause, genauso wie die meisten Spieler, die nicht an der EM sind, auch. Und bevor wir, ähm, ihr das vielleicht vom Büro oder von der Baustelle oder wo auch immer das ihr arbeitet, bevor man in die Ferien gehen kann, muss man noch schnell ein bisschen aufräumen. Und es sind noch so zwei, drei Sachen, die wir noch wegräumen müssen, bevor wir nachher können, entspannt gehen können. Und das machen wir jetzt. So, und dann werden wir doch mal schnell schauen, was das noch alles so übrig ist, was noch schnell muss abgearbeitet werden muss, bevor wir uns dann die Sommerferien gönnen können. Fabio, hast du gerade noch etwas, was du findest, müssen ja, wir schnell dran?
0: natürlich habe ich etwas, <lacht> <und zwar lacht> etwas. Das war etwas sehr, sehr war. Aktuelles. Ähm, es scheint so, dass es das Jahr, wenn man Goebsieger werden dass dass fc <lacht> FZOZ heissen muss, weil äh, heute haben die Frauen nachgedoppelt. Und sind Gäbziegegäuer, Gäbziegegäuer, Gäbziegegäuer. Wir sind großartig. Genau. In einem Final, wo sie als absoluter Underdog gestartet sind, haben sie dem FCZ den Schneid abgekauft und 2-0 gewonnen.
1: Jose Mourinho war extrem stolz gewesen, weil äh, Parking der Bus ist irgendwie so <lacht> <lacht> relativ gross im Kurs gewesen. Ja, wo also wir vor allem mal. den
2: Schluss sind. Also eigentlich war es mir überrascht, gewesen, ja, ja. wie Forst das Luzern also mit hohem Pressing gestartet hat. Und das hat Zürich ja, ja. Mit, mit dem haben sie überhaupt nicht gerechnet. Und ich glaube, das ist dann schlussendlich...
0: Sie haben das in der gemacht in der ersten Halbzeit. Genau.
2: Ja, genau. Und ja. nachher irgendwann ist Eben, vorhin eine Stürmerin, die eiskalt ist. Voll mit 18 jaffig wo die jetzt nach, genau, nach Freiburg so, geht.
0: Ja, ja schade, dass die Mannschaft geht jetzt. Aber äh, als sieger sich verabschieden ist sicher auch nicht schlecht. Kennen wir ja von den Männern, es hat so ein bisschen Analogien drin, muss man ganz ehrlich <lacht> sagen.
2: Ja. Also der Trainer hoffe ich nicht, dass der geht vom FC. Und es gibt, es ist die erste, zweite Mannschaft in der Schweiz, ähm, wo das überhaupt erst geschafft hat, dass im gleichen Jahr die Männer und die Frauen den Cup geholt haben. FCZ hat das schon mal geschafft. Und jetzt Luzern. Mhm. Sehr schön. Es werden wahrscheinlich jetzt nicht 10.000 Leute auf der Strasse von Luzern feiern, obwohl es das die Frauen auch verdient hätten, definitiv. Aber ja, was sie auch verdient
1: hätten, wäre, wenn man jetzt schon den Cup geholt hätte, dass sie in Vereinen vom FCL integriert würden werden, dass sie da ja, ein bisschen mehr Unterstützung hat Ja, da kommt, vom
0: Verein. Wieder, da kommt jetzt schon wieder Kritik
1: auf Lase, Ja, jetzt nein, noch Kritik. Nein, also, sie sollen feiern. Ähm, es war auch der Stefan Wolf im Stadion. Ich hoffe, er hat sich das angeschaut und muss sagen, du, ja, komm, die nehmen wir doch in den Verein auf. Genau. Ich glaube, es würde allen gut tun. Also nur das, also es ist äh, nur eine Kritik, eigentlich, dass
2: man das noch nicht gemacht hat, aber ich glaube, das, ist auch der ich Punkt, glaube, das kommt auch. Das ist, ja, das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wieso, dass man in der Liga so ein bisschen angefangen hat, Anschluss verlieren, weil andere Mannschaften, wie Servet, wie Zürich und so weiter und so fort, IB, einfach professioneller aufgestellt sind. Und das zeigt, was für einen Sprung dass der Fußball im Moment macht, was ja sehr begrüßenswert ist und da muss man jetzt schauen, dass man den Anschluss nicht verliert. Mhm. Aber Gratulation, ihr habt das super gemacht. Grossartig. Ja, grossartig ich, auch, äh, ich muss mich nicht drängen. Adi, hast du noch etwas aufräumen müssen, vor der Ferie? Ähm,
1: zwei kleine Sachen. Ich will eigentlich nur noch so ein bisschen ein Danke an die Leute, die uns geschrieben haben. Ich habe jetzt dort aber nicht irgendwie einzelnen Leute, die wir ausgewählt haben, sondern einfach das Feedback, wo damals kommt, aus den verschiedensten Orten aus der Schweiz, auch wenn man nicht die gleiche Meinung ist von der Fanfarbe her, aber das macht trotzdem Freude, das zu hören. Und manchmal gibt es ja sogar von, von ganz unerwarteten Seiten irgendwie Support. Also Es war vor dem Cup-Final, wo wir aus Basel irgendwie noch einen, äh, einen Support in der wir, ja, wir hoffen, dass Luzern gewinnt. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Es sind natürlich durch die Jungs von Ihnen druckt auf uns gekommen, was, was mich auch sehr freut, dass wir eine sehr Interviewpartner haben können in Saison. Und das Zweite, was ich habe, ist, eben, machen einfach mit am Tippspiel. Unter stammtischtrainer.ch als Tippspiel würdet ihr das erreichen. Und sonst einfach unter den Social media kanal wird es noch eins aufgeschaltet, weil, ihr habt gehört, es gibt äh, schöne Preise, und im, äh, im Sommer kann man immer ein bisschen Bier brauchen, glaube ich.
2: Unbedingt. Gut, dann habe ich noch zwei Sachen, die wir dann noch mit aufraumen. Und das erste, ich gehe nochmal schnell zurück in das, ähm, den Frauenfußball. Wobei das ja eigentlich die Beschreibung schon mal doof ist, weil es gibt ja nicht das frauen oder das Frauen-Schwimmen oder so, sondern einfach, einfach Fußball. Ähm, und zwar verabschieden wir das Wochenende, ich würde sagen, die größte, mittlerweile noch, ähm, Lara Dickenmann. Die grosse Spielerin in der Schweiz, ähm, ihr könnt mehr von ihr hören, in unserer Sendung Nummer 29, die wir gemacht haben, «Frauen an die Macht», sie ähm, aus dem beschaulichen Kriens hat sie an so die Weltspitze geschafft und hat so ziemlich alles gewonnen, was man kann gewinnen, und das mehrfach. Sie ihr das letzte Spiel. Und gegen mich großartiges Spiel gespielt, wo sie mich hat immer lall, alt lall ausgesehen,
1: Das muss man natürlich auch noch sagen. Ich meine, so Champions League halt jeden, aber äh, SC-Obergeisterstein aus Luzern schlagen, das ist äh, nicht Dort sie sich eigentlich qualifiziert. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Richtig. Und jetzt gibt sie, wie gesagt, in Wolfsburg ihr letzte Spiel an dem Sonntag, also, wenn ihr es hört, ist es dann schon durch, hat sie gegeben und sie haben, wenn es mir recht ist, sogar noch die Möglichkeit, noch mal Meister zu werden am Schluss. Ähm, sie bleibt in Wolfsburg, wohnen, ähm, wird aber beruflich bei GC unterkommen, und zwar sind dort ein paar ehemalige Geldgeber von den Männern, die jetzt gefunden haben, okay, das ist wie nicht mehr unser GC, weil das ist wie jetzt mehr GC, also können wir jetzt, tun wir jetzt ähm, bei den Frauen etwas aufbauen ein ganz spannendes Projekt dort, wo dann den Frauenfußball auch noch mal mhm. könnte so umwälzen könnte. Dort wird sie dann noch ins Management gehen, aber da noch von unserer Seite stand der Trainer noch den Hut gezogen für eine unglaublich geile Karriere und wo für den Frauenfußball für die Schweiz und so weiter gesehen, wie gemacht haben. Und ich kann, ich weiss nicht, ähm, vielleicht noch einen Tipp da, falls ihr das Tagesanzeiger-Magazin habt, oder man kann es auch online kann man es anschauen, ähm, einen sehr guten Bericht zu ihr, ähm, das heisst, der Bericht heisst Tochter Courage von Benz Friedli und, ähm, geht so ein bisschen dem, der Persönlichkeit Lara Dickenmann noch ein bisschen auf die Schliche und tut gleichzeitig auch so ein bisschen ihre Karriere nochmal aufarbeiten. Und wie gesagt, das ist, eine Karriere, wo es ähm, es wird auch aufgezeigt, es gibt keinen Mann, der annähernd so eine Karriere gemacht hat in der Schweiz wie sie. Also Sie ist Männer, Frauen übergreifend die, die den größten Erfolg haben, hat aber bereits schon wieder junge Frauen, die jetzt nachher kommen, die sie dem, auf dem Titel oder auf dem Thron eigentlich quasi gefördert. Und das ist doch wirklich eine schöne Aussicht für uns, Schweizer, auch. Oh. Gut, dann ähm, sind wir fast durch. Ich habe noch ähm, Schelte bekommen. Mir <lacht> ist noch Kappen gewaschen worden, <lacht> ähm, weil mir in der vorletzten Sendung habe ich bei der Einleitung, ähm, habe ich geschwärmt, bin ich in Schwärme über die neue, De zweite deutsche Liga, was dort für Vereine spielen, was für großartige Vereine mit riesen Fan, Anhängen und so weiter und so fort. Und ich habe dort einen von den wichtigsten vergessen, das tut mir sehr, sehr leid, möchte ich mich schnell da entschuldigen, Asche über mein Haupt. <lacht> Fortuna Düsseldorf ist natürlich auch noch in der zweiten Liga. Ich habe sie nicht erwähnt, alle anderen habe ich erwähnt. Von dem her ein grosses an alle Anhänger vom Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 -E. Der, am 5. Mai 1895 gegründet worden ist, 1933 deutscher Meister worden ist, ja, 1979 ist gut, ist und 80 Pokalsieger und da muss man noch gär Toni Toureck, großer ähm, Torwart von der deutschen Nationalmannschaft beim Wunder von Bern zurzeit in der zweiten Liga in der merkus arena Ich hoffe, das ist okay mit dem, haben wir es wieder gut gemacht. Ähm, so. Die Totenhosen wären sicher auch stolz auf dich. Und genau, Sandro, wo du kannst Geld überweisen, hörst am, am Anschluss von der Sendung und das ist es gewesen. Das ist die. Die erste Saison von der Stammtisch-Trainer war. Wir geben uns jetzt auch mal ein paar Wochen, wo wir den Sonne geniessen, ähm, die Ränze bräunen, uns mal so ein bisschen Zeit für unsere Freundinnen nehmen, die jetzt immer müssen, ein bisschen zurückstecken. Und wir sind zurück am 13. Juli. Ähm, dass ihr uns nicht verpasst, könnt uns unbedingt abonnieren auf Spotify, auf Apple, auf dieser wo auch immer ihr uns loset. Ähm, wir freuen uns auch sehr über Lob. Bei Apple Podcasts kann man das machen. Es haben schon ähm, ein paar wenige gemacht. Sehr, sehr liebe Worte, haben wir uns extrem gefreut. Und wie es Adi vorhin gesagt hat, macht unbedingt mit dem Tippspiel. Und das wäre es von meiner Seite. Gewesen. Ich habe genug geschnarrt für diese Saison. Die letzten Worte gehören euch, Fabio und Adi. Fabio und Adi. <lacht> schlusswort das Wort, <lacht> äh, der Name <lacht> falsch gesagt. Es ist Zeit, dass ich in die Ferien komme. <lacht>
1: Ich habe nichts mehr zuzufügen, ich glaube, du hast auch alles gesagt und eben, wir freuen uns jetzt auch auf die EM, melden uns eigentlich sofort nach der EM wieder, schauen kurz zurück, wie, was er der EM gelaufen ist und schauen dann schon wieder voraus, was was äh, was in der Liga passiert und versuchen uns dann wieder eine Prediction, und vielleicht wieder so Gott jämmerlich verhauen, aber äh, ich freue mich jetzt auf die drei Wochen EM und nachher wieder zurück sein.
2: Fabio, letzte ja, Wort. Ich kann, mich da, ich, ich kann mich
0: da wirklich noch anschliessen und ich hoffe einfach, dass es ein bisschen so wird wie diese Saison, einfach noch mit viel, viel mehr Zuschauern, dass wir das Thema, das leidige Thema Corona ein bisschen vergessen also nicht vergessen, aber ein bisschen verdrängen und dass es in der nächsten Saison auch wieder vermehrt Fußballspiel wird geben wird, dass wir wieder in ein Stadion dürfen, weil ich glaube, das fehlt uns allen und ich hoffe, oh ja. dass es in der nächsten Saison wieder so wird sein.
2: Absolut. Also bleibet Schön. sauber, helft mit, dass wir bald wieder ins Stadion kommen. Wir sind zurück am 13. Juli, hopp Schweiz und schönen Sommer. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss. Hat dir die Episode
1: gefallen, so gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass du uns unterstützen kannst. Auf der Landingpage stammtistrainer.ch support haben wir alle Varianten dazu aufgelistet. Das sind einerseits unter den Podcast-Apps kannst du uns ein Abo da oder auch eine Bewertung abgeben. Das sind Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Dann sind wir auch auf Social Media aktiv. Da sind wir auf Instagram und Twitter verfügbar. Da kannst du uns auch ein Abo, ein Like oder ein Follow anlassen. Oder du sagst sogar, die Jungs machen das so so geil. Oder andererseits, ja, die Jungs brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Du kannst du uns sogar finanziell unterstützen. Da haben wir zwei Möglichkeiten, entweder, dass du monatlich ein Patreon-Abo abonnierst. Da haben wir auch den Link dazu auf dieser Seite. Oder dass du uns einen einmaligen Betrag per Twin schickst. Auch da haben wir den QR-Code auf dieser Seite. Jede Art von Unterstützung freut uns extrem, treibt uns noch ein bisschen mehr an, immer jede Woche eine Episode aufzunehmen, zu recherchieren, und wir freuen uns auf die nächste Woche und sagen jetzt schon mal Danke vielmals.